0: Começa mais um Floodcast, o podcast oficial da Flood Capital. Eu sou o Felipe Vasconcelos, trader e investidor, e hoje recebo Diogo Laporte, 17 anos como bancário. Atua hoje no setor de tecnologia e estuda o mercado financeiro há dois anos, atuando mesmo há seis meses. E sabe por onde ele começou o trader? Começou pelo setor, pela modalidade mais difícil ainda do day trade, pelo scalping. É isso mesmo, Diogo, bem vindo ao Floodcast E
1: aí, Felipe, tudo bem, cara? Obrigado pelo, pelo convite, é um prazer estar aqui fazendo esse, esse Flodcast contigo. E é isso aí, cara, Eu realmente eu comecei pelo, pelo scalping, né? E, e acabei uhum. que não, não me adaptei tanto, né? E mudei um pouquinho o meu, o meu estilo, mas estamos aí, fazendo fazendo, estudando cada dia mais a Toscana e aprendendo a cada dia.
0: Diogo, você vê alguma relação para a gente já começar, de repente, falando e linkando? O, os 17 anos que você atuou lá no banco com o mercado atual, você consegue fazer alguma correlação, algum aprendizado que você teve enquanto bancário com hoje você atuando e aprendendo como day trader ou não?
1: Sim, sim apesar de, de, de ser é, um tanto diferente né as atuações eu acho que o, o a minha experiência bancária é, acaba ajudando no, no desenvolver tá, das técnicas de, de aprendizado muito ligado a, a essa área matemática né Vamos colocar dessa forma então sim isso facilita um pouco né o entendimento em algumas questões até porque no banco eu, o banco ele comercializa ações, né? compra e vende ações também de uma forma diferente né? através do sistema do banco interno e, e eu cheguei uma época é, se eu não me engano foi em 2006, foi antes da, da, daquela crise que, que ainda era o governo Lula, se eu não me engano
0: uhum. é, antes da crise de 2008
1: isso, e cara tava uhum. tendo um boom da Petrobras gigante não sei se você se recorda dessa época, eu acho que foi 2005 ou 2006 e, sim, sim. e eu comprei ações, cara, da época cheguei a ganhar um bom dinheiro eu chegava a fazer retiradas até mensais na, na, nessa época que eu, que eu tinha ações porque eu, eu tinha uma grana guardada e acabei comprando em ações e isso me rendeu um bom dinheiro mas quando veio aquela queda de 2008 as ações despencaram, né? e aí eu acabei tirando então eu ainda eu, eu sempre gostei muito de de mercado financeiro de acompanhar essas questões né é um pouco diferente mas a gente acaba acompanhando um pouquinho né dentro do, do próprio banco né em si então eu acredito que essa experiência de banco não que não que seja um diferencial mas eu acho que já pelo menos abre os teus olhos para que você enxergue como o mercado funciona de fato. Né? Então, é melhor do que uma pessoa, talvez, que seja totalmente leiga de mercado, às vezes entra nesse mundo, por mais que ela estude tudo, às vezes ela tem, em alguns momentos, uma certa dificuldade de entendimento. Então, eu acho que o banco me, me ajudou nesse sentido, né? da gente ter uma visão de mercado mais aprofundada.
0: Sim, sim, claro. E, Diogo... Como que você é, descobriu o day trade ou você antes começou por swing trade? Como é que foi esse início lá? E quem que como que, como que você chegou também até a gente? Hoje você faz parte da esquadra, é, mas como que você chegou até mim e o que que te motivou, na verdade, a, a pensar assim, cara, eu vou trabalhar agora no, no mercado financeiro, eu vou virar day trader, o que que te motivou e como que você chegou até a, a flat capital?
1: Certo. Então, Felipe, eu tenho eu tenho um primo na família que, inclusive, é seu xará, Felipe também. Ele é, já legal. ele atua no mercado como scalper, né? Já tem já acredito que já tem uns quatro ou cinco anos que ele já já atua nisso, né? E...
0: Só para quem estiver nos escutando, Diogo, é, para que não entenda quem quem ainda não é familiarizado, porque tem entusiastas escutando o nosso podcast, uhum. esse termo scalping. Tá? ele é uma estratégia de operações onde o investidor busca lucrar com pequenos movimentos, movimentos rápidos do mercado e, às vezes, em frações de segundos, o trader entra e sai e lucra ou toma prejuízo daquela, naquela posição. Lembrando que dentro do day trade existem várias técnicas e o scalping é uma delas e vale aqui é, a, a minha opinião, emitir uma opinião sobre isso, para mim é uma das mais perigosas do planeta, é essa modalidade porque você tem que ter um controle emocional fora da curva mediante a tantas estratégias uma concentração muito sobrenatural o day trader você já precisa ter foco e concentração o day trader scalpelador, que é como a gente chama é, o profissional que faz scalping ainda mais e, e você começou justamente por isso né mas continua
1: é isso. vamos lá é é uma técnica diferente né do, do... Uhum. que a gente está vendo hoje, né, estudando aqui o setup Toscano, totalmente diferente. É, o Scalp, eles ele são operações que às vezes levam segundos, né, cara? Você pega ali uma... você entra na operação, pega só um, um, uma retraçãozinha para tirar lá 50 pontos, mas aí você entra com, sei lá, com 40 contratos, 50 contratos, então você pega pequenas movimentações dentro do gráfico para tirar ganho Perfeito. daquilo, né? uma das modalidades dentro do scalping também acredito que devem ter outras situações também mas o que aconteceu eu o meu primo né como ele já atuava nessa no mercado fazendo Scalper e tal é, ele acabava me, me, me influenciando a ver algumas coisas sobre isso né então eu estudei algumas coisas sobre scalping é, não cheguei a atuar no mercado com scalping apenas fui estudando me introduzindo ao assunto isso isso foi há uns dois anos atrás, né? onde eu, uhum. eu, eu, eu ainda estava é, trabalhando em, em outra área, que, eu não, que não é essa hoje, né? na área de tecnologia. Eu trabalhava com, com vendas para supermercados e tal. E, uhum. e eu precisava é, tentar dar uma alavancada na minha renda, então eu comecei a, a, a estudar né? eu, essa parte de mercados e tal. É, Passou-se uhum. o tempo, como todo mundo é, vende uma, uma certa, como dizer assim, uma certa ilusão para quando você vai começar no mercado, né? e eu, voltando ao assunto de banco, eu tenho muita noção de uhum. dinheiro, né? porque eu trabalhei Sim. com dinheiro muitos anos, e cara, eu comecei a perceber que não dava para eu entrar, porque não adiantava uhum. eu querer entrar com 100 reais, 200 reais, não ia dar, não ia virar, Eu quando você começa a estudar, você vai percebendo que realmente não dá para você fazer como eles te vendem. Ah, comece com 300 reais, comece com 500 reais e vire 20 mil em 30 dias. Porra, não dá, cara. Não dá. Isso aí é... Tá vendendo uma ilusão que não existe. Então, quando eu comecei a estudar, pegando muito material na internet... Cheguei até a comprar alguns materiais mais baratos, então não chegou a ser curso, né? mas foram alguns materiais que eu fui comprando mais baratinhos, um, um e-book, alguma coisa assim. E eu comecei a perceber que não era para mim, não, não, não dava para eu entrar naquele momento, né? então eu fui só estudando, me aperfeiçoando e tal. E passou esse período, eu consegui né, é, é, trabalhar nessa, nessa empresa de tecnologia que eu atuo hoje na área comercial, né, vendendo softwares e programas de auditoria, enfim. E isso me proporcionou uma segurança financeira um pouquinho melhor, onde eu falei, poxa, eu acho que agora dá para eu, eu tentar alguma coisa. Né? Então, consegui juntar uma, uma certa quantia e comecei a, a realmente me interessar em entrar e, e trabalhar no mercado, né? para tirar uma renda extra. Hoje eu, eu eu vejo como uma renda extra, né? Não é não é, não é a minha principal fonte de renda hoje. Eu, eu não, não tenho ela como meu foco, mas tenho como uma renda extra que ajuda, né? No final do mês. Hoje, Sim. né? Não sei no futuro. <risos> mas você já fecha
0: o mês positivo, Diogo? Como é que tá aí? Você tem seis meses operando, é isso?
1: É, tem uns seis é, seis meses, cerca de cinco a seis meses operando. Não, não cheguei, eu não paguei nenhum DARF ainda, <risos> não consegui, mas assim, eu não tenho fechado negativo a ponto de falar assim, poxa, eu quebrei, não, é, teve mês que eu fechei praticamente zero a zero, é, teve mês que eu fechei pouquíssimo negativo, mas é, se, você for, se eu pegar assim as minhas, as minhas entradas e, e, e loss, né, de gain e loss, é uma coisa interessante, eu, eu consegui fazer muito bem o, o dinheiro, né? O problema é que eu ainda, antes de entrar, agora eu vou fazer até um, um, um adendo aqui então, vamos lá. Antes uhum. de entrar na sala do, uhum. da Flood Capital, o que, que aconteceu? <risos> vou fazer uma propaganda aqui de graça. Ó. É, antes de entrar na sala, o que estava que acontecendo? É, eu estudava, pegava vários setups, é, porra, e, foi, e foi legal porque eu comecei a acompanhar muito material do Storm, do Ogro, do Palex, né? Que são os caras por fera de mercado. Então, eu não, comecei, eu não comecei por uns caras meio boca aberta e não. Eu comecei por Boa. uns caras bons, né? Boa. Então, eu cheguei a fazer operações muito boas. Só que o que estava que acontecendo comigo? Ao mesmo tempo que eu ganhava, eu perdia. Uhum. Se eu não me engano, no mês de novembro, eu acho que no mês de novembro, não me lembro que agora tem que olhar no meu, no meu relatório, cara, eu cheguei a fazer mais de 4 mil reais, só que eu perdi os 4 mil.
0: Uhum. E operando Nossa. quantos contratos, em média? Não, você operando lembra?
1: dois, três contratos, no, no, não, foi muita coisa, não foi muita coisa. Até, por, até hoje eu opero com dois, três contratos. Eu não opero com certo. essa mão mais do que isso, até porque o meu capital não permite... Uhum. Então, eu vendo isso, falei, cara, não é possível, eu tô conseguindo fazer, mas eu tô perdendo, principalmente ah. naquela situação, eu fazia uma operação, pô, eu ganhava lá 100, 200 reais, pô, legal, ganhei, ao invés de eu sair, eu continuava, por quê? Certo. Aquele velho pensamento. Ah, não, se eu ganhei 200, pô, acho que eu consigo ganhar mais uns 100zinhos fechar 300, vamos arredondar, né? Aquele famoso, é o que você fala com a gente, nossa, vamos arredondar. Não, não vamos arredondar, esse negócio de arredondar vai dar problema. Então, assim... Ativa
0: é, o modo ganância, né? Que pois a gente é, tem.
1: cara. E, e, e o que, que acontece, assim, Tem um, um, um recado a galera que tá começando e tal. Quando você entra na operação e toma um loss, mas a operação foi feita de forma correta, dentro do seu gerenciamento e tal, você toma um loss, você até fica chateado, mas você fica tranquilo, porque você tomou o loss dentro do operacional que está certo, é, faz parte do mercado. Agora, quando você entra na operação, tem o um gain, poderia ter saído já do mercado e toma um loss depois, cara, aquilo mexe com você de tal forma que você quer entrar de novo para recuperar. E é esse recuperar que estava fazendo eu perder. Então, eu, eu eu não tinha muito gerenciamento sobre isso, né? Eu não, não tinha, não, eu nunca tinha feito o curso, é, não tinha participado de nenhuma sala. Então, a gente, a gente sozinho em casa, fica muito difícil gerenciar isso quando a gente não tem experiência de mercado, né? Vamos dizer assim. Sim. Então, ao mesmo tempo que eu ganhava, eu perdia. Então eu cheguei a fazer um bom dinheiro alguns meses, perdia. Aí ficava lá 10 reais negativo no mês, 20 reais negativo no mês. E só depois que eu entrei na sala, é... poxa, eu tô lá, já vai fazer 60 dias agora, eu acho, no mês de janeiro, agora acho que faz em dois meses que eu, que eu tô na sala. No, vou confessar, nos primeiros 30 dias, eu ainda dava uma puladinha de cerca ali, cara. Não tinha como, a gente fica. Então, agora que eu estou conseguindo me equilibrar melhor, assim, ouvindo as suas dicas, ouvindo a galera, né, falando lá, o, o Fábio o Gigante, a própria Tamires, dá uns toques na gente, é, o Nésio, então, é uma galera que já está no mercado, que está ali, a gente está junto, está no mesmo barco, então, assim, você, você se sente um pouco mais seguro, né, de, de, de talvez não entrar numa operação que você está ali ansioso para entrar, a galera... E aí, gente, vamos entrar? Não, ó, cara, aí você dá um toque, gente, ó, essa operação aqui vai ficar com stop muito caro. Toma cuidado. Ó, esse aqui, ó, eu acho melhor, não. Vamos esperar mais um pouco. Então, isso tudo é, parece que é, que é besteira, mas não é. Isso ajuda demais. Porque se você estivesse sozinho em casa, você entra.
0: E né? faz você muita entra. besteira, né, em que Sozinho. Faz
1: muita besteira. E a gente que está começando como hoje em dia na internet você, tem, você é bombardeado por muitas informações, algumas muito boas e outras nem tanto, você acaba tendo assim, muito setup, você acaba querendo fazer ao mesmo tempo, você fica com quatro gráficos abertos na tela, um com Toscana, o outro com o setup X, o setup... Cara, não adianta você querer fazer um monte de coisas ao mesmo tempo. É aquilo que você bem coloca para a gente, né? Tenta se especializar em um único setup para você saber se ele funciona ou não funciona para você, né? Sim. Porque se você começa a fazer muitas coisas, você você acaba perdendo uma certa noção do, do que que está dando certo e o que que está dando errado, né? Então, isso aí atrapalha demais a, a, o desenvolver né, do nosso do nosso aprendizado. Então, então, assim, eu hoje eu, eu, eu tento me controlar mais, a, a sala me ajuda demais aqui, é, sem contar que, poxa, sou grato demais e pela, pela, pelo seu compartilhamento e com a gente de experiências e tudo, a gente aprende demais, cara, cada dia, muito mesmo. Que bom, que bom. Eu ia te perguntar, acho que,
0: de certa forma, você até respondeu aí, é, não sei se seria encaixado, na, nessa pergunta quando, quando eu me refiro a gerenciamento de risco, se seria isso, escolher um único setup, investir nele, mas é, nas suas palavras, qual que seria é, uma dica sua, talvez a maior dica sobre gerenciamento de risco com essa experiência que você tem, porque é isso que eu gosto de trazer no floodcast pessoas com experiências diferentes e pessoas que estão começando, para que outras possam se inspirar e poder né? ter essa, essa oportunidade de entrar lá para a sala, fazer a degustação sem precisar pagar nada e ver se aquilo faz sentido ou não é, para a pessoa. O que, que você daria aí de dica sobre gerenciamento de risco para quem está começando?
1: Certo. É, só, só complementando uma pergunta que você me fez anterior, eu como eu estava estudando muito esses setups, eu acabei chegando na, na Flod pelo Instagram, se eu não me engano. Acho que foi uma propaganda no Instagram que eu vi achei legal, achei bonito lá, a cor verdinha e tal. Eu falei, ah, vou clicar aqui. <risos> eu já tava entrando em um monte de coisa para estudar mesmo, eu falei, ah, vou clicar nesse aqui também. Então, graças uhum. a Deus, né, que eu cliquei. Aí eu Muito baixei bom. a apostila, fiz lá os treinamentos, achei bacana e tudo. E aí legal. Tô aí até hoje. Bom. Mas sobre sobre o gerenciamento, é, primeiramente, eu acho que eu acho que a pessoa ela tem que estar tá, ela pelo menos tem que, não digo, 100% de certeza, mas eu acho que ela primeiramente tem que é, é, estudar o mercado, né, antes de começar a entrar, antes de, antes de mais nada, estudar, ver muito vídeo, tem lá a sua própria apostila e seus vídeos no YouTube que explicam e, poxa, é, é de graça, né, a pessoa pode fazer. É, eu acho que o primeiro passo é esse, e, e entender que o mercado não é para qualquer um. Perfeito. É, a, a verdade é essa, não, não tem outra verdade, não tem esse negócio de ah, qualquer um pode ganhar, não, não é se fosse assim, todo mundo seria Cristiano Ronaldo, seria Messi seria Neymar e por aí vai Exatamente. não é bem assim primeiramente, eu acho que é isso segundo é saber que você vai precisar de grana, de dinheiro para atuar no mercado e estar disposto a perder aquela grana né não é pegar, por exemplo, Poxa, eu fiquei desempregado, peguei lá meus 10 mil de fundo de garantia, o único dinheiro que eu tenho, eu vou entrar no day trade com esses 10 mil. Cara, tá errado. Tá errado, não pode. Porque se você perder, é a única coisa que você tem. Então, Exato. eu acho que o primeiro gerenciamento, antes de entrar no mercado, é esse, você saber até onde você pode ir. Se eu tenho dinheiro hoje lá... Que seja mil reais por contrato, mil e quinhentos, dois mil reais por mini contrato lá que você for entrar, é, ou até mesmo uma operação de swing, se você tiver um, um valor maior, você tem que estar tá, é, disposto a perder uma parte dele. Você está arriscando para ganhar, mas você tem que estar tá disposto a perder. Se você quer ganhar é, R$100, reais por dia, isso quer dizer que você está disposto também a perder R $100, R 200 reais por dia. Se você não colocar isso na sua cabeça, Fica difícil né, de, de, de entrar no mercado, porque o que, que acontece? Por mais que nós tenhamos o gerenciamento, quando você não está disposto a perder, é, acaba que o gerenciamento ele, ele se perde, ele, ele se desvirtua ali no meio do caminho, porque você perdeu uma grana que você não podia perder, aí você vai querer entrar de novo para recuperar e vai perder mais.
0: É onde a gente fala sobre mindset, vai destruindo Isso. o
1: teu psicológico Isso. e você não consegue, né? Isso, principalmente quando você não tem grana para perder. Porque assim, quando você tem lá, ah, eu tenho uma margem de 5 mil reais, eu tenho 5 mil reais lá, pô, eu vou trabalhar com três contratos, beleza. Aí eu perdi 200 reais no dia... Tá, mas dentro do meu gerenciamento, 200 reais é até que é uma perda considerável em vista dos cinco mil. Então, se o cara se perder ali querer recuperar os 200 e perder mais 200, perdeu 400. É uma perda considerável? É, mas dentro dos 5 mil dele, ele consegue ao longo do mês recuperar. O problema é que o cara quer entrar com mil reais, perde 200, quer voltar para o mercado e perde mais 200, perde 400. Aí ferrou. Aí, aí, no dia seguinte, ele não quer entrar mais, tá com medo, é, tá inseguro e por aí vai. Então, essa questão do gerenciamento, eu acho que primeiro o cara tem que saber aonde que ele tá pisando, né? E mercado realmente não é fácil. É, tivemos um dia hoje bem bem turbulento, né? Hoje, no dia 21 de janeiro, a gente teve um, um dia bem turbulento ali no mercado. Sim, né? sim. Então, foi bem difícil. Então, a pessoa, primeiramente, tem que saber onde que ele está pisando, né? E realmente saber se se ele está disposto a encarar esse desafio ou não. E ele estando seguro e com a certeza de que ele está entrando no negócio e realmente entendendo o que ele está fazendo, cara, é seguir os conselhos do, dos professores, dos mentores, da galera que tem muito material na internet aí, seu Stormer, enfim, dessa galera que eles frisam muito isso. É, vou fazer uma propaganda aqui de novo. Ontem tivemos, tivemos uma live lá com o um, um Stormer e ele falou sobre gerenciamento de risco e, pô, cara, ele pontuou muito bem lá sobre essas questões de gerenciamento. Então, a dica que eu deixo é essa. Eu acho que, primeiro, o cara tem que entender o que ele está fazendo para depois Sim. ele começar a atuar realmente e estar disposto a ganhar ou a perder, né? Isso aí Perfeito. Faz parte. Isso é muito bom.
0: Bacana, demais. E a live que, que o Diogo comenta, é, eu fiz uma live, recebi o Stormer no nosso canal lá do YouTube, é, Flood Cap, onde a gente bateu um papo profundo sobre gerenciamento de risco, sobre day trade, foi bem legal. E sobre o dia turbulento que você comentou hoje, não foi só hoje, ontem também, né, Diogo? A gente é, começou o ano muito bem. Eu tenho um projeto que é a Esquadra 500, onde eu busco 500 reais por dia, e entre outras contas que eu atuo com vocês, mas esse é um projeto bem legal. E eu estava invicto até essa semana, semana passada, na verdade todos os pregões ganhando. Tive meu primeiro dia de loss, e aí ontem, é, parecia que viria um loss. Na verdade, começamos tomando loss no dia e revertemos a situação, mas foi bem difícil seguimos o método, seguimos o gerenciamento, ontem a amplitude do mercado já estava bem, bem considerável, ou seja, acima de mil pontos, e quando, mais, uns 2 ou três mil quando foi corrigir na Toscana, e eu não podia abrir minha operação, que normalmente eu abro para buscar esses 500 com 10 contratos, tive que abrir com 5, o que foi ótimo, porque tive duas operações com loss, e por isso, por respeitar o gerenciamento de risco, a gente conseguiu voltar para o positivo e bater nosso resultado de referência, e hoje... Foi muito parecido, hoje foi até mais tenso. Eu cheguei a bater praticamente meu MRD, usei a gordura dele e conseguimos no final, na última toscana do dia, bater o RR. Mas o, o, o interessante, né, o Diogo está lá com a gente já tem dois meses e sabe, que nem todos os traders conseguem isso. Por que, que não conseguem isso? Uns bateram o MRD hoje, outros tiveram resultado de referência, ou seja, chegaram na meta, e outros ficaram meio que no zero a zero. Por vários motivos. Um deles é o tempo de tela, realmente, a experiência que você precisa ter, outro é o capital. Às vezes você está com um capital que não te dá gordura, não é isso, João? O que você acha sobre isso? Por que, que os traders têm resultados diferentes, assim? E operando muito próximo, né? A gente vendo as mesmas entradas, e ainda assim, tem gente que bate o limite, e aí às vezes vem a operação boa, você é. não, não consegue operar,
1: né? É, hoje mesmo, é... aconteceu, a gente. Acho que você estava ainda no. no fazendo de manhã lá um Bom deorno ainda, e pintou uma Toscana, né? A galera, pô, já fica ali sedenta na Toscana, né? Verdade. E o que aconteceu? Eu entrei, é... foram poucas pessoas que entraram, acho que eu, Nézio e mais algumas pessoas entraram só. Foi na primeira Toscana do dia. Ele chegou a bater a primeira parcial, bateu a segunda parcial, e é o que eu pensei? Poxa, o mercado vai desabar. Piramidei. Botei uma ordem lá na segunda parcial e falei, vai. Pô, o que, que aconteceu? O mercado foi só para pegar a segunda parcial, para pegar a piramidada e voltar tudo. Voltar na sua cara. Aí Voltou pronto, deixa tudo. no nosso. Pois é, aí eu já fiquei negativo. Falei, caramba, cara, na primeira operação do dia já, já foi pouquinho. Acho que foi 80 reais negativo uhum. só. Mas beleza, vamos tocando. É, mas aí, como é que aconteceu? As outras, as outras operações que foram surgindo... É, deram loss, né? Sim, então, eu acho que teve mais umas duas, umas duas seguidas ali que deu loss. O mercado estava muito difícil. Muito. E, e aí eu cheguei no meu, no meu MRD, eu falei, poxa, é, não, 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 não por conta, claro, por conta do valor, mas por conta da amplitude, o stop ia ficar muito caro. É, Feito. Então é aquilo que você bem coloca. Não adianta você querer entrar na operação arriscar lá 500 pontos de stop que seria o ideal, se você não tem mais essa grana para colocar em jogo, não adianta por mais que a operação ande não adianta você querer entrar, se você tem dinheiro ainda, tá dentro do seu gerenciamento entrar nessa operação lá com 500, 400 pontos de stop, pô beleza, entra lá e mete pau, eu não tava ou seja, eu na parte da tarde, parei eu parei de operar, eu só fiquei assistindo vocês então assim, o meu, dentro do meu gerenciamento é, não daria mais para eu entrar, eu, a, as operações até deram gain, né? principalmente essa ali no final do dia, a última do dia, aos 45 do segundo tempo, <risos> foi. porra, foi Verdade. lindo, entendeu? Eu Verdade, fiquei aqui né? pô, vibrando com vocês, mas, porra, mas ruim te... na unha querendo entrar.
0: E evoluiu demais, eu tenho certeza, você olhar com o é. dinheiro na corretora... Mas respeitando a sua própria cabeça, a sua própria Sim. mente, né? Isso está te transformando Sim. num trader de sucesso, um trader de disciplinado. Sim,
1: com certeza. E, e no primeiro mês da sala, é, tiveram várias situações assim também, que aconteceu e tal, e eu entrava, e aí eu perdia. Aí eu falei, pô, eu perdi mais do que eu deveria.
0: Uhum. Aí,
1: cara, aí você fica frustrado, né? Então, é, às vezes dá certo, às vezes não dá. Já aconteceu uma vez também, claro, que eu acho que eu. A gente conversando na sala e, e eu até comentei que com você não, eu não vou entrar, não, porque eu já, já estourei aqui e tal. A daqui Lembra? a pouco pintou uma situação aí, você pô, eu entrei e tal. Eu falei, tô também, é mas você não tinha saído? Eu falei, ah, mas eu entrei. Você até puxou minha <risos> orelha, né? É, mas falei eu falei, falei ah, entrei. Aquela deu certo, mas poderia não ter dado. É então é é, 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 aquela, é aquela famosa situação, né? Você analisar gráfico parado é fácil. Você fala assim, ah, eu entrei aqui, pô, deu certo. Mas, cara, mas na hora ali você não sabe. É, é, pegar não um gráfico ali, é, pegar um gráfico e voltar no, no, na setinha ali na esquerda, pô, é facinho, cara. Você, ah, entra aqui, sai ali e tal, pá, deu tanto. Não é bem assim. Então, eu realmente hoje eu não, não, não entrei. Até me surpreendi até ali no final, porque, pô, tava bem bacana ali pra entrar. Eu falei, não, não vou entrar, vou me segurar, vou ficar tranquilo. Já atingi meu, eu tenho que aceitar, cara. É, é muito difícil você aceitar a perda. Né? A gente fica muito. assim, pô, perdi dinheiro, cara. Mas é aquilo. Ah, perdi dinheiro hoje? Beleza, vamos, vamos analisar, né? Aí eu comecei a analisar todo mês. Aí eu tô positivo no mês? Tô. Então, pô, legal. Tô positivo no mês. Então, eu, eu, eu tenho que aceitar o dia que eu ficar negativo. Porque não é todo dia que a gente vai ficar positivo. De o jeito nenhum. é, não adianta. O importante é você saber que dentro dos, do, 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 dos 20 pregões ou 21 pregões que você tem no mês, no final do mês você tem que fechar positivo. Essa é a meta. Nem Sim. que seja pouco, mas que você se feche positivo. É, então eu, eu, eu fiquei pensando muito nisso, na parte da tarde. Falei, não, eu não vou, não vou me arriscar mais, é, o meu mês está bom o né? um mês tá, tá legal, acho que se eu continuar assim até as próximas <risos> semanas eu consigo, eu acho que eu vou conseguir fechar meu primeiro mês realmente Porra. positivo, né, cara?
0: Incrível isso, né? É... Incrível, em dois meses lá na sala, seis meses que você opera, na conta real Sim. você opera há quanto tempo?
1: Ah, uns quatro meses. Poxa, isso é incrível, isso muito legal. Uns quatro que meses. Né? Uns que quatro bacana. Meses. Porque esse, dentro desses seis meses que eu, que eu, tra que eu atuo, né? que eu tenho trabalhado, eu Entrei muito na, na conta simulador, né? Então, Sim. eu realmente não, não, não coloquei para atuar de, com grana. Então, tem então, uns quatro meses. Vamos colocar assim: eu fiquei dois meses sozinho. Né, fazendo minhas cagadas sozinho lá. <risos> e aí, dois meses com vocês lá, assim, continuo fazendo umas cagadas de vez em quando, mas pelo menos agora eu fico mais tranquilo.
0: É uma cagada consciente já. Isso é muito bom. <risos> o problema é quando a cagada é inconsciente, a pessoa não sabe nem o que ela está fazendo, não tem é nem verdade. a quem recorrer. E isso é um grande problema. Daqui a pouco essas cagadas param. <risos> Se Deus quiser. João, o que você acha do setup toscano? O que você acha das características dele, da qualidade dele? A gente opera a favor da tendência. O que você já aprendeu? O que você tira de lição do setup toscano? Me fala um pouquinho sobre isso. Se você tiver alguma coisa que seja boa desse setup,
1: bacana. É, primeiramente, cara, quando, quando eu conheci né, o, o setup toscano, eu vou ser sincero: a gente fica um pouco confuso, né? em esse negócio de virar para cima, virar para baixo, lá eu ficava assim, pô, esse cara é muito doido, eu fica virando o Fibonacci assim para baixo, <risos> que doideira, cara. E você fica assim, né, meio, meio, uhum. meio, sem saber ali como é que funciona. Uhum. Mas o que, que eu vejo hoje, é, o setup primeiro, ele, ele te dá sinais. É, realmente, de, de entradas e saídas é, muito claros, né? Quando você estuda realmente e entende como ele funciona, é, você começa a perceber que realmente ele te dá as entradas e saídas de uma forma muito boa, porque ele é Fibonacci, cara. Ele, ele, ele é um setup baseado no Fibonacci, e eu acredito que, pô, Fibonacci é uma ferramenta que os caras que são mais feras utilizam aí no mercado né para traçar alvos para ver regiões de consolidação para ver regiões de rompimento enfim o Fibonacci é, é uma das ferramentas que são muito importantes né porque os indicadores tem muitos indicadores bons médias eu, tenho, eu estudei setup de cruzamento de média e regra de coloração de média e tal Cara, é legal, mas é muito doida. A média ela cruza para cima, daqui a pouco ela cruza para baixo, daqui a pouco ela cruza para cima de novo, daqui a pouco ela cruza... Aí você vai ficar vendendo compra, vende compra, vende compra. Não, não é assim. Então, eu acho que o setup de Toscana, ele, ele nos mostra esses sinais é, com mais clareza, né? E, e exercita um pouco a nossa. A, a conter a nossa ansiedade, né? Aquilo que você coloca lá pra gente também. Ele, porque ele realmente ele vai te dar as entradas que, de fato, dá para fazer. né? Vai funcionar sempre? Não. Não funciona sempre. Claro. Um setup funciona sempre. É, mas, a maioria das vezes, ele vai te dar sinais claros. É, é até engraçado hoje, por exemplo, o mercado é subindo e a gente pensando em vender. Mas Sim. Enfim, a gente a, a galera que talvez não entenda... Pode achar veja, estranho, é amanhã, que a gente está né, operando
0: contra a tendência.
1: É, amanhã no Bom Dia, o pessoal olhando, pô, esse cara querendo vender no mercado subindo, mas era com fundamento, era vender mediante o quê? Mediante o toque lá na região que a gente chama de região da Toscana, que é o, o meio ali do Fibonacci, né? O 38, 50 ali. E é uma e correção aí, do movimento, né? A gente tá sempre...
0: Buscando a correção do movimento.
1: É aquele pullbackzinho ali que a gente busca, né? Exato. É, e, e não adianta a gente querer surfar 1.500 pontos. Não é assim, a gente está buscando o nosso ali, é 200, 300, 400, 500 pontos. Se der para piramidar, beleza. Mas o que a gente busca é essa correção, né? Justamente essa correção. Então, nem sempre ela funciona, nem sempre ele dá essa correção, né? Que já aconteceram alguns casos de mercado, às vezes, dispara e não, não corrige e a gente fica ali esperando, Sim. mas eu acho que o que me ajudou bastante nessa, no setup da Toscana é justamente essa, ter essa paciência de entrar no momento certo, porque indicadores e regra de coloração e tal, ele te induz a entrar, porque você vê lá, ah virou pra cima, opa, vou entrar, aí você entra, aí o negócio desaba. Ah, ficou amarelinho, vou entrar. Aí você, pum, entra. Aí você fica ansioso para o negócio entrar. Não é assim. Você tem que esperar o momento certo, porque o indicador, é, eu acho que ele é mais um, um, uma questão para... Se você gosta, né? se a pessoa gosta de trabalhar com indicador e tal, ele olha apenas para ter uma noção do que está que acontecendo, talvez... De ter uma, uma, uma outra visão do que está acontecendo com o mercado e tal, mas os pontos de entrada e saída são muito complexos para você medir apenas com indicadores, né? E, e como eu coloquei, o, o setup ele, ele se baseia nas regiões de Fibonacci, e se você for olhar o gráfico, realmente o, o preço ele respeita demais essas regiões. Muito Sim. mais do que qualquer indicador, porque a, me, a média, ela acompanha o mercado. Pô, onde o mercado vai, a média vai. Então, assim, se está Exato. subindo, a média sobe. Ah, eu, eu vendi com a média cruzando para cima. Tá, mas o mercado estava subindo, pô. Então, tranquilo. Agora, se o mercado resolve descer, aonde, em que ponto que ele bateu que ele resolveu descer? Isso a média não vai te mostrar. Ela só vai te mostrar depois que já fez.
0: Ela está sempre é. atrasada ao preço, é, mas... ao price action, ao movimento do preço. É porque exatamente. ela é baseada, uma média, uma média de nove períodos, hum. ela está baseada nos últimos nove períodos daquele tempo gráfico, então ela tá sempre atrasada ao preço, e
1: exatamente. o que a gente faz é
0: price action
1: é price né? action, porque a gente atua nas regiões de preço, aonde ah, a gente traça um alvo é, não é simplesmente colocar um, um ponto lá que o mercado deve ir. não, é traçado com, com fórmulas matemáticas do, do próprio mercado, que tem lá os alvos de Fibonacci e tal então, isso, isso tem me ajudado bastante a entender como funcionam esses movimentos do mercado e não apenas ficar olhando indicadores, né, que hora tá para cima, hora tá para baixo, hora tá no meio. Então, é uma coisa bem, bem complexa. Então, nesse ponto, a, o setup, ele tem me ajudado bastante, Eu acredito que tem ajudado muitas pessoas, né, é, acredito eu também que tenha muita gente utilizando, mesmo sentar ali na sala às vezes, sim, né, porque sim, estuda claro, claro. e vê como é que funciona. E o que eu torço é que todo mundo aprenda, cara, a sim, usar, a ganhar é. uma graninha aí tá bem. Sim,
0: ele é muito simples, né, ele tenta simplificar sim. ao máximo toda essa complexidade do mundo dos indicadores. É, e a tela é, curiosamente, clean, limpa. Não tem uma média, não tem absolutamente nada. Os americanos chamam de naked trade. Seria o trade nu, literalmente. Isso é price Isso. action raizão. Pô, bacana. Eu, eu,
1: eu, eu ainda não consegui tirar uma coisa da minha tela, cara. Eu eu, eu uso, eu gosto de usar o pivô, Eu gosto de usar aqueles... Pivot É, eu gosto. Eu, 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 eu gostei de usar... Eu boto ele bem fraquinho em coloração para não ficar misturado, né? É, eu gosto ele bem fraquinho mesmo, você quase não percebe, mas do Legal. lado ali ficam os preços marcados, né? Sim,
0: na é, escala de preço.
1: Isso, então eu deixo ele bem clarinho, um cinza bem clarinho, que aí não me atrapalha né, a visualização, mas pelo menos do lado ali eu consigo ver aqueles pivôs e eu vou, pô, aqui tem um pivô, aqui tem um suporte, aqui tem uma resistência e tal. Então, ali eu vou tendo noção, por exemplo, talvez de colocar um, se for dar uma piramidada, é, se descer, eu falo, poxa, esse ponto aqui é um ponto de resistência, eu acho que eu vou dar uma segurada nesse ponto aqui. Então, por ali eu vou mais ou menos me, me equilibrando, né? Mas é a única ah, coisa que eu uso também.
0: Isso é, isso é segredo coisa. aí, tu tá revelando aqui, tem, quer dizer que estão todos <risos> tu, <risos> tu os indicadores. É só solzinho, só Solzinho, só, tá bom, já tá muito tá bom. bom. Tem tá gente bom, tá que tá eu sei, bom. tem trilha que usa vários indicadores. Ah, tem, tem. E assim, é claro que eu brinco, né, tiro sarro dessa situação, por quê? Eu defendo muito é, a tese de que quanto mais indicadores você usa, mais confusa fica a sua mente, mais difícil você criar consistência dentro do método. O método Toscana ele é muito simples, ele evita qualquer tipo de suporte, qualquer tipo de resistência. Eu tento simplificar o máximo possível. E eu sempre comento. É, a gente abre uma operação, ela está indo a nosso favor e de repente vem um suporte, uma resistência violenta, seja uma média de 200 aritmética nos cinco minutos, seja um pivot point, seja qualquer coisa, um ajuste, qualquer merda que apareça na frente, o trader já se arrepia todo e ele já quer alfaçar, ou seja, é sair antes não, é isso? Sai não prolonga cara. a operação ou ele ajusta o stop dele ele fica com medo, então quanto menos, menos você enxergar, menos indicadores você vê, melhor, por quê? Porque da mesma forma que esses pontos podem é, realmente travar o preço, bater ali e voltar contra você, ele pode acelerar, porque ele pode romper essa resistência, e quando ele rompe é a coisa mais linda do universo e que muitos traders iniciantes não conseguem pegar esses movimentos justamente porque está se ancorando em vários indicadores e estão atrapalhando a mente do trader. Mas claro. que legal, muito bacana essa essa resenha. É. Diogo, é, o que, que para a gente finalizar o podcast vai chegando já no final, mas esse papo está muito bom por mim, eu ficava aqui por horas. É, me diga uma coisa, se você lembra qual que foi a sua melhor operação? E como que ela foi realizada? Você tem isso na memória? Melhor operação que você já fez? Como você fez? Consegue descrever? Vem alguma na sua mente?
1: Cara, tem. Tenho sim. É, se eu não me engano, agora, na, na segunda-feira, a hum. gente teve um, um, um dia muito bom de, de, de operações, né? E eu entrei, cara, acho que foi a primeira vez que eu, que eu rompi a... Foi, foi, foi terça, não, acho que foi terça, né? Foi terça-feira, eu acho, Felipe, eu acho que foi terça. É, tivemos muitos
0: que... dias bons nesse 2021 não, até não, agora. Não, foi,
1: foi, terça, terça? Foi, terça. Terça. foi terça, foi terça, foi terça-feira. A gente entrou numa Toscana, deu quase um Brunello e o mercado desabou, assim, eu acho que eu até comentei lá na, na sala que eu tinha feito 1.700 pontos.
0: Caramba, 1.700
1: é, pontos? Fiz, fiz 1.700 pontos. Bacana, cara. E foi assim, eu acho que, que foi o, o meu recorde, eu nunca tinha feito um, muitos pontos assim, eu já Muito tinha legal. feito na faixa de 700, 800, uhum. mas 1.700 pontos foi, tinha sido a primeira vez. Se eu não me engano, acho que foi agora que na terça-feira. A gente pegou um movimento lá que o mercado desabou. Que é, eu tinha dado, tinha dado as três parciais, eu piramidei e deixei só um, eu deixei só um contrato rodando. Deixei e fui fazendo um barra-barra lá, o mercado foi descendo, fazendo um barra-barra, até que chegou lá em 1.700 pontos. E Legal. foi bem bacana, assim. A gente, fica, a gente fica empolgado, a gente fica satisfeito, né, cara, de, de ter feito o, o, a entrada certa, de ter conduzido o trade. É, se, se a gente tivesse... É, isso isso todos os dias seria ótimo, né? Mas a gente sabe que é assim. Mas é, recente agora foi essa, cara. Foi, foi uma operação realmente... Espetacular. Tiveram outras que eu não entrei, né? É, com vocês lá, que a gente brinca, pô, esse trade aí é de livro, esse aí ser é uhum. bacana. Tiveram outras situações. Eu lembro, lá, num acabou, período
0: né? da tarde também. É, maravilhosa. Acho que
1: na, na semana, na, acho que foi, na, não sei se foi na segunda, ou na semana passada, que a galera falou, pô, esse aqui foi de livro, cara, é, entrou isso. certinho. Esse eu não tava mas nesse de terça-feira eu entrei, esse eu consegui.
0: Diogo, a gente está fazendo esse, está gravando esse podcast. É, em janeiro de 2021, como você se vê, cara, daqui a um ano, é, quando eu fizer um novo podcast contigo, você já com um ano de esquadra, operando ali mês após mês, é, começando a, a colocar dinheiro, a, é, se tornando investidor, como você se enxerga? Esse podcast tem um aspecto também, é uma ferramenta nossa, que quando eu convido o nosso trader, que é da Esquadra, a participar desse quadro, desse podcast, o que eu estou fazendo com ele também, em outras palavras? Eu estou gerando um compromisso com ele mesmo. Ele vai, você vai escutar, obviamente, no Spotify, nas melhores Spotify, podcast, etc. E eu tenho certeza que você vai compartilhar isso, assim como a gente compartilha. Então, você vai ouvir isso daqui a um ano. E como você se vê daqui a um ano?
1: É uma pergunta bem bem complexa, né? Mas eu, eu vejo o seguinte, eu, eu sou uma pessoa muito dedicada, né? Quando e quando eu, eu, eu sinto confiança no que eu estou fazendo, eu procuro sempre estar tá me aperfeiçoando cada vez mais, e estudo muito o mercado agora, principalmente, os setups eu revejo, eu faço de novo, eu faço replays, enfim... Eu sempre estou me aperfeiçoando. Uma coisa que eu notei é, nessa, nessa trajetória que eu tenho visto é que o mercado, por melhor que você seja, você sempre vai aprender alguma coisa. Eu tenho notado muito isso, porque o mercado ele é muito dinâmico. Talvez uma coisa que funcionava dois anos atrás, hoje ele tem que talvez fazer um ajuste, tem que rever, né? É, uma entrada, um, uma saída, um, uma meta, enfim... Então, o, o, eu procuro sempre estar tá estudando. Eu acho que a gente sempre vai estar tá estudando, independente de ser um, um ano, dois, dez, vinte. Acho que o, histórico, o próprio Storm, eu acho que ele estuda até hoje. Você sim, lê muito livro. Então, sim. a gente tem, tem que estar tá se atualizando. O que, que eu vejo, né, para mim, daqui a, daqui a um ano? É... Eu espero, né, ter pelo menos chegado próximo à consistência, né, de. de... De estar ali fechando o, o meu resultado positivo, né? No, 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 na maioria dos, dos meses, vamos colocar assim: dos 12 meses, fechar a maioria deles no positivo, fechar meu ano positivo, né? É, com uma tranquilidade maior, sabendo gerenciar melhor ali as minhas entradas, as minhas saídas, o meu, meu, o meu risco também, né? É, fora que eu. eu, eu o day trade, né, é uma, é uma... Acaba sendo uma modalidade dentro do mercado muito arriscada. Então, eu, eu não pretendo também ficar é, tendo o meu retorno só dentro do day trade, né? Eu acho que o day trade é uma forma de você talvez alavancar um dinheiro, mas também estar colocando esse dinheiro para render no, como se fosse um patrimônio, né? Em, em swing, com promoções, fundos imobiliários para eu conseguir alavancar meu patrimônio e daqui a 10 anos, 15 anos eu, eu tenho uma tem uma, uma um valor considerável aí de tranquilo, né, para minha família, de renda, né, passiva, né? de renda passiva, né? Renda passiva que sim. seja, né? Então eu não, não tenho essa ambição de, de ficar rico no day trade, não, não é isso. Eu acho que o day trade é uma forma de você estar tá alavancando um dinheiro, né? e, e e eu acho que é uma, é uma modalidade desafiadora. Então, você vai aprendendo muita coisa no day trade. É que Cada dia tem da... uma novidade. Cada, Cada dia, dia tem, tem uma tem um novidade, position. porque as outras modalidades, o swing, o position, acaba sendo, não digo mais fácil, não é fácil. Mas mais monótono, você... né? E não e você tem uma leitura diferente do mercado, né? É uma coisa mais tranquila, você entra com mais tranquilidade, você entra mais, mais sem essa, essa, essa loucura né, do day trade. Então, eu, eu, eu me vejo, assim, daqui a um ano, daqui a dois, três anos, é, operando com, com mais tranquilidade, né? Com, com, uma, com uma consistência melhor, né? E já tá administrando ali o, os meus fundos, os meus dividendos e, e tocando, cara. E pretendo estar junto com vocês nessa caminhada.
0: Pô, legal. Bacana. Bacana demais. E que quem é, estiver nos escutando, quando o Diogo fala de consistência, eu gosto disso. A gente é, é. Eu me propus com a Flood Capital. Hoje eu tenho uma sala educacional. Me proponho a tornar, a formar traders consistentes. Quando eu falo consistente, e eu gosto de conceituar essa consistência de uma forma. É claro que você precisa ser consistente nos ganhos, e isso é a grande consistência quando você fecha meses positivos. Ao longo do ano, você vai ter um, dois, três, quatro, cinco meses negativos. Pode ser até que tenham seis meses negativos, por exemplo, seis positivos, e esses positivos compensam. Tudo vai depender da maneira como você opera. É, mas a consistência, eu gosto também do conceito de que, se você começa, igual o Diogo está dois meses lá com a gente, é da esquadra, da nossa sala, do nosso time, é, você passou, no primeiro mês, você comentou com as suas próprias palavras que você é, pulou a cerca, andou pulando a cerca, fazendo algumas, <risos> algumas operações, algumas coisas fora, digamos, do nosso gerenciamento de risco. É, mas se você começa, e esse mês me parece que você está muito dentro do gerenciamento de risco proposto. Se você se mantiver fazendo a técnica, respeitando a técnica, respeitando o gerenciamento de risco, é muito natural que quando você menos perceber, você já é um trader consistente. A consistência também está muito ligada a, ao mindset. Você vai formando um mindset vencedor. O que é isso? É um mindset disciplinado. É você entender que o nosso mercado o day trade não vive de emoções. As emoções são bacanas, são legais, igual hoje a gente entrou numa operação bem no finalzinho. A gente já estava quase é, perdendo tudo ali, perdendo tudo no sentido do MRD, quase atingindo a MRD. E de repente o mercado começa a vir a nosso favor. Isso é claro que tem uma euforia ligada nisso tudo. Mas a consistência vem na parte chata, na rotina, na disciplina, em respeitar os riscos. E se você. No segundo, igual você está no segundo, passa para o terceiro, quarto, quinto, quando você vê que você tem cinco meses que você respeita exatamente, só que os resultados ainda não vieram, ou seja, você continua oscilando, mês é bom, tem um mês que é ruim, é... mas você já está consistente, quando você menos esperar, o dinheiro vai se tornar uma consequência, porque você vai calibrar melhor a sua piramidada, vão ter momentos que você não vai piramidar, vai ter momentos que você vai piramidar. Quando você vê a mágica acontece, você começa... A acumular dinheiro, e muito importante, quem, quem me escuta já há tempo, também, há tempos já sabe, é, cara, tira um pouco do que você ganha aqui no day trade, investe ou muda a modalidade, vai fazer swing trade, position, ou então compra ação, compra fundo imobiliário, para aí sim você construir patrimônio. Muito bacana, Diogo, obrigado, grátis pelo seu tempo, você quer deixar um recado final para o trader iniciante, o que, que você pode deixar aí para gente? Grátis, é pela sua presença.
1: Eu que agradeço você aí, Felipe. Obrigado pelo, pelo convite. Obrigado também pela, pela oportunidade né, de estar lá com vocês na, na sala e, e aprender a cada dia. E o recado que eu deixo para o trader iniciante é aquele famoso paciência. Tenha Uba. paciência. Eu ainda estou exercitando um pouco isso também,
0: não é fácil, não é,
1: não é fácil, né? você fica ansioso, você quer entrar e tal, você quer ganhar, mas cara, tem que ter paciência, não adianta, é, não adianta você querer construir uma casa em dois dias, cinco dias, você vai ter que colocar tijolo por tijolo e depois de um tempo ela vai estar tá pronta, então realmente tem que ter paciência, construindo dia após dia, é, dentro ali do seu gerenciamento, dentro do que você está disposto a, 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 a se expor no mercado. né? Se for para tirar 50 reais por dia, cara, que seja 50 reais. Ah, mas eu queria 100. Cara, se, se, eu, se, se a sua mão vai até 50, tira os 50. Porque se ele tirar 50 10 vezes, já dá 500 reais. É, às vezes a gente não para 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 pensar nisso, né? Ele, o cara já quer arrancar 500 reais no dia, não é assim. Você vai ter, ter, que, ter, ter que tirar 10 dias para tirar exatamente. esses 500 reais. Então, paciência, cara. É tudo com o tempo, estudando muito, nunca deixando de estudar, e, e, e que a coisa vai, vai fluir bem.
0: Legal. Eu vou finalizar, então. Diogo, muito obrigado. Vou finalizar com uma frase do Warren Buffett que fala exatamente do que você acabou de comentar. Tá bom, Diogo? Muito obrigado pela sua presença. E o Warren Buffett abre aspas, o mercado foi feito para transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes.